0: Episode 26: Wie das Ticken einer Uhr. Es geht immer weiter. Mädel, ihr Lieben. In Episode 26 lauscht ihr fünf Texten. Ein Blick in die Zukunft, geschrieben von Benzilla, wird euch vorgelesen von Iröni. Es folgen Danke Rainer von Toadie sowie Herr Weh am Ende der Welt. Beide Texte liest Rolindemann vor. Texte 4 und 5 liest Heike. Lese, lese, äh, was, lese Lord von Robbie Robbner, sowie die Fortsetzung von Die narzisstische Persönlichkeitsstörung, Drachenlord und eine verkorkste Kindheit, geschrieben von Sperrgrüße. Ein paar Worte an unsere Hörerinnen und Hörer auf YouTube. Wir haben euch lieb. Leider liebt YouTube das Projekt Sperrkast gar nicht, wie fast alles, was sich gegen unseren hungrigen 100.000-Abo-YouTuber richtet. Zunehmend werden einzelne Lesungen und auch komplette Podcast-Episoden gesperrt. Wir laden euch deshalb herzlich ein, uns auch auf einer anderen Plattform zu abonnieren. Der Sperrcast erscheint auf Spotify, auf Apple Podcasts, auf Google Podcasts und auf einigen weiteren Seiten. Er kann am PC-Computer gehört und mit praktisch jeder Podcasting-App, die es gibt, abonniert werden. Alle Informationen dazu findet ihr in der Episodenbeschreibung. Sperrige Grüße, eure Ariya.
1: Ein Blick in die Zukunft, ein Text von Benzilla, gelesen von Irini. Vorab. Ich weiß nicht, inwieweit es eigentlich mal Gedankenspiele hinsichtlich Reiners möglichen Zukunftsaussichten gab. Ich selbst verfolge seit gut vier Jahren das Drachengame. Man spekuliert ja über die sogenannte Knaststaffel als Ende. Doch wäre es das wirklich, oder wie ginge es so möglich weiter? Die hier vorgestellten Szenarien erscheinen mir aber sehr realistisch zu sein. Mich persönlich würde es interessieren, ob Reiner es bereits selbst zu kommen sieht oder er wirklich komplett die Realitäten verweigert, sich selbst und seiner Vernunft Theater vorspielt oder wirklich und wahrhaftig glaubt, dass alles gut wird. Sein Leben, seine Existenz sind jetzt nur noch ein Untergang auf Raten, an einem dünnen Faden hängend. Lassen wir uns also mal einen Ausblick wagen, wie es vermutlich wirklich ablaufen wird. Die Zwangsräumung Überall im Haus mögen Briefe liegen, von diversen Inkassobüros, dem Finanzamt, AOK Bayern, der Vollstreckungsstelle des Landkreises, vom Hauptzollamt, dem Amtsgericht und dem Gerichtsvollzieher. Vielleicht stopft er sie alle in einen Schrank, um sie nicht sehen zu müssen. Den Inhalt hat er gewiss nicht richtig begriffen aber jemanden zu fragen, dafür ist ihm stets ihm sein Ego im Weg. Oder er begreift, dass sich die Schlinge um seinen Hals enger zieht und er verleugnet die Realitäten. Einige förmlich aussehende Briefe, auch jene in gelben Umschlägen mit Zustellungsurkunde, hat er gewiss auch ungeöffnet der Feuertonne überantwortet. Aus dem Auge, aus dem Sinn. Es ist bekannt, dass Rainer völlig überschuldet ist, wie hoch die Schulden sein mögen, weiß vermutlich nicht einmal er selbst. Peter Zwegert hätte seine helle Freude an ihm. Wir wissen gesichert von Rückständen beim Stromanbieter und Mobilfunk. Eventuell auch bei der gesetzlichen Krankenkasse. Da gäbe es Beitragsrückstände für die Zeit, als er kein ALG II bezog und somit als freiwilliges Mitglied zumindest den Mindestbeitrag in Höhe von etwa 180 Euro monatlich hätte zahlen müssen. Dann wäre da noch das Finanzamt. Das sind womöglich Steuerschulden und oder Zwangsgelder, weil er als Gewerbetreibender seine Steuererklärung nicht oder nicht fristgerecht vorgelegt hat. Höchstwahrscheinlich kommen auch Schulden bei der Gemeinde hinzu für Grundsteuer, Wasser oder die Müllgebühren. Rainer scheint jedenfalls keine Gebührenmarke für die Mülltonnen zu haben, beziehungsweise stehen nie welche in der Straße. Dafür lagert er ja die blauen Säcke in der bulldog -Halle. Und natürlich gibt es noch die Zwangsgelder der BLM. Es ist gut möglich, dass Rainer auch schon lange eine Vermögensauskunft vor dem Gerichtsvollzieher oder dem Hauptzollamt ablegen musste. Diese muss theoretisch alle zwei Jahre erneuert werden, wenn Gläubiger es verlangen. Eine mögliche Privatinsolvenz ist wohl mangels verwertbarer Masse ausgeschlossen. Wertsachen gibt es ebenfalls wohl keine. Auch kein Vermögen. Die Möbel scheinen allesamt abgewohnt und reif für den Sperrmüll. Den einzigen Wert stellt eben die Immobilie dar. Weniger das Haus und die Nebengebäude, aber dafür eben das Grundstück. Immerhin liegt Emskiering etwa 35 Kilometer vom Stadtzentrum Nürnbergs entfernt. Mit dem Auto oder dem Zug jeweils eine gute Dreiviertelstunde Fahrt. Es mag durchaus Interessenten geben, die trotz der Vorgeschichte bei einer Zwangsversteigerung bieten würden. Viel Geld würde wohl nicht drum kommen da das Haus und die Nebengebäude natürlich abbruchreif sind. Dazu der ganze Müll und Unrat. Womöglich ist also das Haus in der Zwischenzeit durch das Gericht zwangsversteigert worden und Rainer hat alle diesbezüglichen Schreiben ignoriert und der neue Eigentümer lässt den ehemaligen dort jetzt vom Hofe bannen. Doch was wird aus Rainer? Nachdem man ihm verdeutlicht hat, ab sofort nicht mehr in der Schanze zu leben? Die Möbelpacker werden die Bude leer räumen alles auf den Hof schmeißen, um es später per Absetzcontainer zur Deponie spedieren zu lassen. Rainer wird sein PC sichern, wahllos einige Klamotten zusammenpacken und dann war es das. Bei der Räumung wird sicher jemand vom Sozialamt zugegen sein, der sich dann seiner annimmt und ihm eine Unterkunft für Obdachlose vorschlägt. Ob Teile der Nachbarschaft, die ihm noch wohlgesonnen sind, ihn auch bei sich aufnehmen würden, ist fraglich. Auch ob Rita sich erbarmt, ihren Sohn zu unterstützen, ist unklar. Oder es gibt noch uns bisher unbekannte Verwandte, die ihn zumindest vorübergehend aufnehmen. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird Rainer in Neustadt-Eisch unterkommen, mit einigen wenigen Resten seiner Habseligkeiten und natürlich seinem heiligen pc Armen Alexa. Es ist stark zu hoffen, dass die Unterkunft kein WLAN haben wird. Einen neuen Festnetzanschluss, Internetzugang und Mobilfunkvertrag wird er bei seinem unterirdisch anzunehmenden Schufa-Score wohl nicht bekommen. Bleibt also nur prepaid per Smartphone mit stark begrenztem Datenvolumen für teuer Geld. Gewiss wird es kurze, verwackelte Streams geben, vielleicht auch kurze Vlogs. Er wird verzweifelt weiter versuchen, aus seinem zweifelhaften Ruhm irgendwie Kapital zu schlagen. Die Zeit für Let's Plays ist, ist jedenfalls dann vorbei. Vielleicht begeht er sogar den gleichen Fehler nochmal und gibt seine neue Adresse preis oder jemand bekommt es mit. Die Verhaftung Analog zur Zwangsräumung stünde natürlich auch die Verhaftung zum Strafantritt im Raum. Ich persönlich halte dieses Szenario für am wahrscheinlichsten. Die laufende Bewährung könnte in einer kommenden Verhandlung oder per Strafbefehlsverfahren widerrufen werden. Es laufen ja bekanntlich neue Anzeigen gegen ihn. Auch hat Rainer sich nicht an die Auflage zum Ableisten von Sozialstunden gehalten. Hierbei könnte ihm allenfalls eine vom Arzt attestierte Arbeitsuntauglichkeit zugutekommen. Aber nehmen wir jetzt mal den Fall an, Rainer wird morgens gewaltsam geweckt, kurz nachdem er sich nach einer langen Nacht mit Videospielen, Kartoffelchips und Masturbation hingelegt hat. Da er keine Klingel hat, wird man wahrscheinlich einfach das Tor gewaltsam öffnen und gegen die Haustür trommeln. Man stelle sich einen völlig übernächtigten, überforderten und eingeschüchterten Rainer vor, der in Handschellen in den Streifenwagen verfrachtet wird. Es ist natürlich fraglich, inwieweit die Schanze während seiner Abwesenheit gesichert sein wird. Wir sprechen von mindestens sieben Monaten, gewiss mit einer weiteren Strafe noch mehr. Eine 24-Stunden-Bewachung seines Anwesens durch die Polizei wird es sicher nicht geben. Das wäre nun wirklich absolut und nicht zu rechtfertigen und ein Skandal. Allenfalls noch wohlgesonnene Nachbarn oder die Familie hätten vielleicht ein Auge drauf, würden vielleicht sogar hergehen und dem armen Winklers Bub den PC sämtliche Unterhaltungselektronik sicherstellen und was sich zu Hause einlagern. Aber die Bewachung des Hauses wäre ein Vollzeitjob, das nicht zu bewerkstelligen wäre. Jemand allein kann nicht rund um die Uhr ein Haus bewachen, selbst wenn er vorübergehend dort selbst einziehen würde. Und ich glaube nicht, dass sich im Altschauerberg eine Bürgerwehr zusammenfindet. Oder es geht andersherum und sie exorzieren die sozusagen Wurzel allen Übels in Form von PC-Router und Glasfasermodem in der Feuertonne und überlassen das Haus denen, die da kommen mögen. Definitiv wird die Schanze von Heydern komplett demoliert werden. Es wird sehr wahrscheinlich immer wieder zu Einbrüchen kommen. Alles, was irgendwie schnell zu Fuß fortzuschaffen ist, wird als Trophäe gestohlen. Jeder noch zu unscheinbarer Brocken als Substanz der ehemaligen Schanze wird den Weg ins Sammelregal finden. Möbel, Türen, Dekoration, Dachziegel, Stücke der Elektroinstallation, Duscharmatur, weiß der Hugo was noch alles. Möglicherweise lässt das Gericht auch durch einen Psychiater ein Gutachten über Rainer erstellen, wodurch er als schuldunfähig erkannt, auf zunächst unbestimmte Zeit in den geschlossenen Maßregelvollzug käme, also eine forensische Klinik. Dann können einige Jahre ins Land gehen. Rainer sehe sich nach der Entlassung aus der Haft in einem zur Ruine gewordenen Haus wieder, wobei er wieder beim Abschnitt Obdachlosenunterkunft in Neustadt wäre. Aber wie sehen die Perspektiven weiterhin aus, wenn er endlich begreift, dass YouTube und Co. eben doch nicht die ihm bestimmte Profession sind? Vielleicht bekommt er endlich mal den Kopf gewaschen. Sein Abgangszeugnis der Förderschule ist für den allgemeinen Arbeitsmarkt vollkommen wertlos. Jeder Hauptschüler ist grundsätzlich besser qualifiziert. Ohne jegliche Ausbildung bleiben ihm nur körperlich anstrengende Hilfsarbeitertätigkeiten im Niedriglohnsektor. Und für körperliche Arbeit ist er aufgrund seiner Verfassung wohl nicht geeignet. Ein Amtsarzt des Jobcenters wird ihm das gewiss bescheinigen. Da sein Name, aber auch in seiner Heimat wohl inzwischen das pure Gift ist, wird ihn wohl auch kaum jemand einstellen wollen. Das Arbeitslosengeld zwei auch Hartz IV genannt, gibt es aber nur, wenn man bedürftig und erwerbsfähig ist. Eventuell wird man eine berufliche Rehabilitation anstoßen, in der man grundsätzlich schaut, was er zu leisten imstande ist. Sollte es sich herausstellen, dass er aufgrund seiner psychischen und körperlichen Verfassung nicht erwerbsfähig ist, bliebe ihm eine entsprechende Rente, die in seinem Fall nicht sehr hoch ausfallen wird, sodass das Sozialamt für den Rest einspringe. Beruflich wird für ihn wohl nur eine Werkstatt für Menschen mit Behinderung übrig bleiben. In Bayern sind es vor allem katholische Stiftungen wie Don Bosco oder die Caritas als kirchlicher Wohlfahrtsträger, die neben den Werkstätten auch Wohnheime für behinderte Menschen bereithalten. Dort könnte er leben unter sozialarbeiterischer Betreuung. In der Werkstatt kann er mit einfachen Montage oder Verpackungsarbeiten sein Einkommen etwas aufbessern. So eine Werkstatt muss kein Abstellgleis bleiben. Denn eine andere Möglichkeit wäre tatsächlich eine Ausbildung bei eben solch einem Träger mit Bezuschussung durch die Agentur für Arbeit. Es gibt Ausbildungen für sogenannte Fachpraktiker in vielen Bereichen, speziell abgestimmt für Menschen mit Lernbehinderungen, Konzentrationsschwächen oder körperlichen Einschränkungen. Diese Fachpraktika-Ausbildung befähigt dann dazu, eine reguläre Ausbildung zu absolvieren. Das alles muss er natürlich wollen und aktiv mitmachen. Aktuell bezweifle ich das persönlich. Ihm kann nur die unterstützende Hand hingehalten werden. Gezwungen werden kann er jedoch nicht. Die Vergangenheit zeigte, dass er jegliche Hilfe ausschlug. Wie es sich gestaltet, wenn er denn wirklich den Boden unter den Füßen verloren hat? Die Chance ist seine Burg. Außerhalb mag er schwach und verletzlich sein. Dieser Gedanke deckt sich jedenfalls mit dem Bild, das ich von ihm gewonnen habe als ich ihn im Februar im Zwingelrewe getroffen habe. Er wirkte total verängstigt, verletzlich, fast paranoid, schlich durch die Regale wie ein falscher Fünfziger. Vielleicht kann man ihn packen und sogar helfen, wenn man ihm die Schanze nimmt. Das ist natürlich nur Spekulation. Vielleicht lässt er sich auch, obdachlos geworden und auf Hilfe angewiesen, nicht drauf ein und wird auf der Straße wohl recht bald zugrunde gehen.
2: Danke, Rainer. Ein Text von Todi der Mette. Gelesen von Trollindemann. Danke, Rainer. Hallo, du kleiner Wicht. Wie oft hast du dich gefreut, dass ehemalige Hater sich bei dir bedankt haben. Ich gehöre dann wohl irgendwie auch dazu. Die Scheiße, die du immer wieder rauslässt. Arroganz und Empathielosigkeit, die du ein aufs andere Mal an den Tag legst die vereint. Aber was bringt das dir? Nichts. Null. Fühl dich stolz, dass man dir Aufmerksamkeit schenkt. Ist es dir das denn wirklich wert? Du bist der Kasper der Nation, die Lachnummer. Während du durch dein Gelaber und deinen Narzissmus einsam und allein in deiner Bruchbude vor dich hingammelst, sammeln sich andere Menschen zusammen, die der Hass auf dich vereint. Ist es das wirklich wert? Du hast es geschafft. Du hast es geschafft, bekannt zu sein. Gratulation. Aber du bist das Negativbeispiel. Du bist derjenige, über den man sich aufregt und ehrlich gesagt ärgert es mich, dass ich gerade trotzdem wieder in die Tasten haue, um meinen Hass auf dich in Worte zu fassen. Denn ansonsten müsste ich dich besuchen. Deine Arroganz, dein Narzissmus und deine Ungebildetheit eint so viele Leute »Das würdest du gar nicht kapieren.« »Warum schreibe ich die Scheiße hier eigentlich gerade?« »Weil ich nicht zu dir hinfahren und dich ignorieren will, denn genau das gehört dir.« »Sowohl im Real Life als auch im Internet-Life.« Der Eingangstitel war »Danke, Rainer«, das soll er auch bleiben.« Danke für bösartige und hohle Beleidigungen, danke für das widerlich Reinstopfen von Bäckereifressalien, danke dafür, dass du einfach der dämlichste, ignoranteste Vollidiot bist, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Bist du wirklich stolz auf die Scheiße, die du verbockt hast? Bist du wirklich so stolz darauf, dass du alles, was dir je wichtig war, gegen die Wand gefahren hast? Oder ist das einfach nur noch Selbstschutz für dein eigenes arrogantes Ego? Weißt du, das Gute ist, dass ich durch dich nicht nur gute Freunde, sondern auch meine Frau kennengelernt habe. Der Hass vereint eben. Und du wirst an deiner Arroganz, deiner Selbstverliebtheit und deiner Egozentrik einsam und allein krepieren. Eine Sache noch zum Schluss. ADHS und Legasthenie. Schiebst du immer vor, wenn du dich nicht anstrengen willst. Oder hust, hust, schnief, schnief, lass es einfach. Niemand kauft dir dein Lügenfeuerwerk ab. In diesem Sinne, lösch dich. Herr am Ende der Welt Ein Text von Troll -Lindemann. Gelesen. Von Troll-Lindemann Wie oft schon sind die hilflosen Argumentationsversuche des Herrn W. an mein Ohr gedrungen. Wie viele der unzähligen Ausflüchte, um sich selbst wieder in einem besseren Lichte abzubilden. Dieser ermüdende, peinliche und im äußersten Maße durchschaubare Schwall an Dilettantismus, Ignoranz und Lügen, der mein Gemüt immer wieder aufs Neue empfindlich erregt, ist zu einer schier unerträglichen und riesigen Floskel mutiert und angeschwollen. Worthülse folgt auf Worthülse, Plattitüde auf Plattitüde, Binsenwahrheit auf Binsenwahrheit, und so drischt Herr W immer wieder leeres Stroh und verliert sich in seine Stammtischweisheiten, die er dann als eigene Position, als Überzeugung und Meinung seinem geneigten Publikum unterjubeln möchte. So auch eine seiner neuesten Versuche, sich aus seiner zuvor getroffenen Darstellung der himmelschreienden Ignoranz und Empathielosigkeit lindwurmartig herauszuwinden. Ich konnte jedoch einige Punkte in seinen Ausflüchten erkennen, die ich ihm hier nun selbst argumentativ retournieren möchte. Sehr geehrter Herr W., ich kam nicht umhin, Ihre Argumentation in puncto Gräueltaten, die sich in jüngster Zeit ereignet und die westliche Welt empfindlich getroffen haben, zu bemerken. Es versteht sich natürlich von selbst, dass sie mit ihrer anspruchsvollen und strapaziös fordernden Tätigkeit als Netzwerkkünstler nicht viele Stunden des Tages zur freien Verfügung haben und sich somit selbstverständlich nicht auch noch um die banalen Belange und Gefühle anderer Lebewesen scheren können. Selbst der größte Pazifist und Philanthrop, wie Sie, Herr W., es sind, kann sich einfach nicht mit jedem Unrecht, das geschieht, emotional auseinandersetzen. Ich für meinen Teil verstehe das sehr gut gehe ich doch ebenfalls einem sehr fordernden und mühseligen Tagewerk nach, das meine Aufmerksamkeit und Einsatzbereitschaft fordert und mich immer wieder vor neue Herausforderungen stellt. Da mich aber immer wieder aufs Neue Ihre Hilfe gesuche bezüglich Ihrer eigenen und ich möchte hier betonen selbst verschuldeten Notlage aus Ihren künstlerischen Darbietungen ereilen, würde ich gerne Ihre eigene schlüssige Argumentation an Sie zurückgeben. »Warum sollte es mich interessieren, Herr W., wenn Leute bei Ihnen vor der Haustür stehen, weil diese gegen ihre dargestellten Unwahrheiten protestieren? Wenn diese Unrat oder Gegenstände auf oder durchgeschlossene Scheiben in ihr Grundstück werfen? So wie man damals sogenannte Künstler mit faulem Obst und Gemüse beworfen hat, weil diese ebenfalls dachten, ihre Darbietung sei etwas Besonderes und kulturell anspruchsvoll?« Warum sollte es mich stören, wenn Fremde ihre Nachbarn und ihr Umfeld terrorisieren und empfindlich die Nachtruhe stören? Sind sie doch selbst oft genug geneigt, ihrem cholerischen Gemüt freien Lauf zu lassen? Auch wenn es nur wenige hundert Kilometer sind, sozusagen bei mir um die Ecke, so leben sie doch, aus meiner Perspektive betrachtet, sozusagen am Ende der Welt. Ich kenne doch niemanden in ihrer Umgebung, habe dort weder Freunde noch Verwandte. Ich habe schließlich genug andere Sorgen in meinem Leben, reale Sorgen, die ich zumeist nicht einmal selbst verursacht habe. Sorgen, die ein normales Leben immer nun mal mit sich bringt und die angepackt und nicht beweint oder ignoriert werden müssen. Zudem gehe ich einem geregelten Tagewerk nach und habe nicht viel Möglichkeit, meine Zeit so frei zu nutzen, wie es mir beliebt. Und trotzdem finde ich herzliche Worte und Gedanken für die Opfer und Hinterbliebenen einer widerwärtigen Untat, eines Verbrechens an der Menschlichkeit. Dies, Herr W., ist nur meine Meinung. Und Sie brauchen auch nicht auf mich loszugehen, nur weil diese für Sie eventuell verwerflich sein könnte. Und wenn Sie das nicht nachvollziehen können, Herr W., dann kann ich Ihnen nicht helfen. Aber wie bereits gesagt, warum sollte es mich interessieren? Hochachtungsvoll, Ihr Herr L.
3: Lese, le, hese. oder, äh, was, Leselord? Ein Text von Robbie Robbene Mädel, Leute, und willkommen zu meiner zweiten W.O.T. Ich möchte mich heute mit unserem liebsten Legastheniker befassen, da der Leselord, genauso wie ich, an dieser Erkrankung leidet – in diesem Text möchte ich darauf eingehen, was eine Legasthenie überhaupt ist, woher es kommt, wie es sich äußert und ob der Laat überhaupt betroffen ist. Vorwort vom Autor Es sollte natürlich für jeden klar sein, dass die Legasthenie an sich keine Angriffsfläche für Hate sein sollte und dass es nichts ist, wofür man sich schämen muss. Auch im Erwachsenenalter kann man dagegen etwas tun und kann sich Hilfe holen, um gegen die LRS und deren Probleme, die sie im Leben bringt, vorzugehen. Mehr Infos gibt es unter Bundesverband Legasthenie und Dyskalkulie e.V. Oder was? Aber erst mal zu den Anfängen. Woher kommt sowas eigentlich? Diese Störung ist nichts, was man sich oder seinem Kind anerzieht. Es ist wahrscheinlich ein Fehler im Gehirn. Das ist zwar noch nicht ganz geklärt, aber darauf deutet der aktuelle Stand der Wissenschaft hin. Ganz kurz zusammengefasst funktioniert der Teil des Gehirns nicht richtig, der für die Buchstaben laut Zuordnung zuständig ist. Legasthenie wird in der Regel genetisch vererbt, mit einer Wahrscheinlichkeit von ungefähr 70% bei einem betroffenen Elternteil. Die Wahrscheinlichkeit steigt, wenn beide Legastheniker sind. Dieser, nennen wir es mal defekt, ist reiner, also wahrscheinlich in die Wiege gelegt worden und wir können davon ausgehen, dass Rudi oder Rita selbst daran gelitten haben könnten, sofern der gute Rainer wirklich ein Legastheniker ist. Ich versuche mal, das Lesen als Legastheniker für euch etwas zu beschreiben, damit ihr das etwas besser nachvollziehen könnt. Auf das Schreibne gehe ich später ein. Man kann es wohl am besten vergleichen mit solchen Momenten, in der eine Aussage einfach keinen Sinn ergibt, obwohl man ganz genau weiß, dass er einen Sinn ergeben sollte. Man sitzt vor dem Text, den man lesen muss, und für einen erschließt sich kein logischer Zusammenhang aus den einzelnen Buchstaben und Worten. Man muss erst mit Mühe einzeln Buchstabe für Buchstabe entschlüsseln, das Wort zusammensetzen, um den Sinn dahinter zu entschlüsseln und zu verstehen. So ähnlich wie bei Kleinkindern, die Buchstabe für Buchstabe laut lesen und dann anhand des Klanges das Wort erkennen. So weit so leselord! Das Reiner liest wie ein Kleinkind, muss ich euch ja bestimmt nicht sagen. Das wisst ihr selbst und es wurden ja schon genug Leselort-Zusammenfassungen ins Netz gemeldet. Aber mal wieder zur Leseschwäche. Was auch ein häufiger Fehler von Legasthenikern beim Lesen ist, ist das Vorlesen falscher Wörter, die zwar vom Sinn her passen würden, aber nicht im zu lesenden Text stehen. Andere klassische Fehler sind das Überspringen von kleineren Worten oder Satzbausteinen und das Lesen eines falschen Wortes bei ähnlichen Wortanfängen, zum Beispiel komplett, wird zu komplex. Ich möchte nochmal erwähnen, dass dies alles stark vereinfacht ist und das eigentlich ein Thema für richtige Fachleute ist, die einen höheren IQ auf dem Gebiet haben als ich. Beim Schreiben verhält sich die ganze Sache andersherum. Man schreibt sehr stark nach Gehör und verwechselt oft die einzelnen Laute, die ein Buchstabe bei korrekter Aussprache macht. Dazu kommt auch, dass man sich die Schreibweise von Wörtern nicht wirklich einträgt. Kurz gesagt, man hat einfach kein Gefühl für richtige Rechtschreibung. Man spricht oder denkt sich die Worte langsam vor und schreibt nach Gehör das Wort auf. Dadurch entsteht mit Wahrscheinlichkeit auch diese typischen Wongelfehler, wie zum Beispiel das reiner »mit AI ganz wichtig«, seinen eigenen Namen falsch schreibt. Aber genug davon und zu der Frage, die mich bewegt hat, diesen Text zu verfassen. Ist Rainer wirklich ein Legastheniker? Ja und nein. Natürlich, dass der Oger ein Riesenproblem mit Schrift und Sprache haben muss, ist klar. Ich glaube aber nicht, dass er eine diagnostizierte Legasthenie hat. Dazu muss gesagt werden, dass es schon ein Aufwand ist, eine Legasthenie diagnostiziert zu bekommen. Dieser Umstand muss also geprüft und festgestellt werden. Rita und Rudi hätten also zum nächsten Jungpsychiater meddeln müssen, um den kleinen Winklersloop darauf testen zu lassen. Könnt ihr euch vorstellen, dass die das gemacht haben? Richtig, ich auch nicht. Des Weiteren ist mein Hauptindiz, dass keine Einträge in den bekannten Zeugnissen des Lords zu finden sind. Wenn nämlich eine Legasthenie diagnostiziert wurde, muss dieses in der Notengebung berücksichtigt werden und dies wird bei den meisten Schulen im Zeugnis vermerkt. Dort findet sich aber nicht mal die kleinste Erwähnung einer Legasthenie. Also ist er entweder gar kein Legastheniker oder es wurde ihm nie diagnostiziert. Ob Rainer jetzt wirklich und wahrhaftig eine Leserechtschreibschwäche hat, können nur Fachleute bestimmen, aber die Möglichkeit, dass Rainer einfach nur zu dumm bzw. zu faul zum richtigen Lesen und Schreiben lernen war, liegt eindeutig im Bereich des Möglichen. Ich vermute einfach mal, dass seine Lehrer mal gesagt haben, dass er wahrscheinlich Legasthenie hat und er mal mit Rudi zum Psychotherapeuten meddeln sollte, was wahrscheinlich nie passiert ist. So ist er darauf gekommen, dass er Legastheniker sein könnte, und kaum hat man sich versehen, schon ist es drin im Ogerschädel. Er, der arme Reinerle, kann ja nix dafür, dass Schreibne und Lesene so mega kakäder sind. Ist halt so. Kann man nichts machen. Bums, die kann also im Unterricht schön bequem seiner Faulheit nachgehen und hat so noch weniger gelernt als ohnehin schon. Aber ihr werdet euch jetzt bestimmt schon gefragt haben. Ey, Robbine, du bist doch auch Legastheniker. Warum kannst du einen einigermaßen lesbaren Text zusammen und der Lust ladt nicht? Ja, schlicht und einfach, weil ich einfach keinen Sex mit einem großen Wassertier haben möchte. Spaß beiseite. Zum einen liegt das hauptsächlich daran, dass ich beim Schreiben nicht an meinem pensi rumspiele und Erotik in Anführungszeichen, Schund schreibe und zum anderen auch daran, dass ich sehr viel und hart daran gearbeitet habe. Zwei No-Gos für den Drachen. Nicht wichsende und dann noch harter Arbeitende? Da sieht das Ogerstübchen rot. Es gibt verschiedene Strategien, wie man eine LRS einigermaßen in den Griff bekommt. Zum Beispiel die, mit der ich meine Rechtschreibung verbessern konnte dass man die Regeln der deutschen Sprache genau lernt und richtig anwendet. Ich musste also unter anderem auswendig lernen und verinnerlichen, dass, wenn zum Beispiel einem Vokal zwei Konsonanten folgen, dieser kurz ausgesprochen wird und ich so erhören kann, ob zum Beispiel der Fluss jetzt mit einem oder zwei s geschrieben wird, bei Fremdwörtern, Fremdworten, ist es dann ein einfach stumpfes Auswendiglernen der Schreibweise. Beim Lesen hilft nur Übung, also Lesene, Lesene und nochmal ganz viel Lesene. Es ist also ein Mix aus viel Paukerei, Auswendiglernen und simpler Routine, diesen Rückstand aufzuholen. Natürlich hilft heutzutage die technische Unterstützung in Form von Autokorrektur auch ihr eigenes. Aber zurück zum Speckbeppo. Mal angenommen, ein Pädagoge hätte dem lieben Rainer damals erzählen müssen, dass er nicht richtig Deutsch kann und dass er jetzt dieses Haar genau lernen müsse, in allen Facetten und Feinheiten. Das hätte richtig Laune gemacht. Der Narzissmus hätte so richtig hart reingekickt, denn Rainer ist ja bestimmt auch Germanistiker. Tatsächlich sogar, und er hat auch Wengherdering und Eragon gehört. Äh, nein, Gelesene. Bin richtiger Profi, etzerler. Ein Bild für die Götter und der nächste Pädagoge, der sich an Rainer den Burnout geholt hätte. Aber wie dem auch sei, warum macht mich der ganze Scheiß so mit? An dieser Erkrankung zu leiden ist ja absolut kein Verbrechen und das möchte ich Bumsti auch nicht zur Last legen. Ich möchte ihm aber gerne dafür die Leviten lesen, dass er die Legasthenie immer als Schild für seine Inkompetenz nutzt. Jedes verdammte Mal sieht er in seiner Inkompetenz nichts, woran man mal arbeiten könnte. Nein, er ist ja Legastheniker und das ist ja nichts, was man ändern kann. Dazu befeuert der dumme Fettsack das Klischee, dass jemand, der Probleme mit Schrift und Sprache hat, ein dummer Vollidiot wie Rainer sein muss und setzt sie so nur Spott und Häme aus, wie sie nicht gerade ermutigt, etwas dagegen zu tun. Nein, Rainer, du bist nicht der Mobbing-Messias. Du bist genau das, weswegen das Stigma des dummen Legasthenikers so in den Köpfen der Menschen ist. Und mal ganz unter uns, Rainer, falls du diesen Text mal vor die Schweinsäuglein bekommst, was ich leider stark bezweifle, es hat sich gelohnt. Es hat sich verdammt nochmal gelohnt, durch die acht Jahre der Förderung zu gehen. Es hat sich gelohnt, die ganze Lese- und Schreibtrainings abzuschließen. Es hat sich Gottverdammt nochmal gelohnt, an meiner Legasthenie zu arbeiten, nur um jetzt über dich, lieber Rainer, diesen wundervollen Text zu verfassen. Es ist einfach ein Segen, dir moppeligen Mädelfranken in Wort und Schrift eine Inkompetenz darlegen zu können. Mit geilen Schwanzgrüßen und ohne tausend Rettschreibfehler, Robby Robne Nachwort Herzlichen Dank an das Sperrgast-Team und Freunde. Mich erfreut euer Podcast jedes Mal, wenn ich ihn lauschen kann und möchte mich herzlich bei denjenigen bedanken, die meine Wortkotze nochmal Korrektur gelesen haben. Ich bin alles andere als perfekt im Schreibne, aber es freut mich immer noch, um Welten besser zu sein als der Lard. Tatsächlich sogar. Als ich angefangen habe, mich darum zu bemühen, war ich auf einem ähnlichen Stand wie er. Falls ihr mal einen inkompetenten Leser braucht, der zwar nicht so inkompetent ist wie der Leselord Rainer, stelle ich mich liebend gerne zur Verfügung. Vielleicht hat ja diejenige die Muse, ein kleines Vorschaubild zu zeichnen. Meld off und möge der Hate nie weniger werden. Die narzisstische Persönlichkeitsstörung Drachenlord und eine verkoxte Kindheit Teil 2 Kindheit Die Kindheit im Elternhaus Es gibt zwei Faktoren, die nachgewiesenermaßen die Entstehung einer narzisstischen Persönlichkeit fördern. Erstens, wenn die Eltern selbst Narzissten sind. Zweitens, wenn die Eltern ihr Kind übermäßig loben oder kritisieren. Beide Extreme können eine starke Ich-Zentrierung beim Kind hervorrufen. Eine durch Kritik oder sogar Erniedrigung geprägte Erziehung ist natürlich äußerst schädlich für die kindliche Entwicklung. Um das Selbstbewusstsein eines Kindes zu fördern, sollten Eltern es lieben und wertschätzen. Für einige überraschend, ein Kind dabei über andere zu stellen, ist ebenfalls schädlich. Die Rückmeldung der Eltern als die hauptsächlichen Bezugspersonen prägen für das Kind die Selbst- und Fremdwahrnehmung, schlussendlich die Art zu denken und die Persönlichkeit. Studien konnten belegen, dass Kinder, deren Eltern sie für schlauer, hübscher oder außergewöhnlicher als andere hielten, später narzisstische Tendenzen entwickelten. Kinder hinterfragen die Aussagen von Eltern nicht. Forscher der Universität Amsterdam haben das 2015 erforscht. In einer Langzeitstudie wollte man herausfinden, wie Narzissmus bei Kindern entsteht. Zu diesem Zweck haben die Wissenschaftler über einen Zeitraum von eineinhalb Jahren 565 Kinder und ihre Eltern befragt. Narzissmus lässt sich messen, indem man Menschen Einschätzungen über sich selbst treffen lässt. Die Kinder sollten angeben, wie sehr Aussagen auf sie zutreffen würden. Aussagen wie, ich verdiene etwas extra oder ohne mich wäre es in meiner Klasse langweilig. Die Eltern wiederum sollten angeben, wie sehr Aussagen auf ihre Kinder zutreffen. Die Aussagen waren ganz ähnlich. Mein Kind ist klüger als andere Kinder oder ohne mein Kind wäre es in seiner Klasse langweilig. Die Befragungen ergaben, dass jene Kinder häufiger narzisstische Tendenzen entwickelten, deren Eltern sagten, sie seien klüger, interessanter oder spezieller als andere Kinder. Die Kinder übernehmen also tendenziell die Einschätzungen ihrer Eltern. Wenn ihre Eltern sie für etwas Besonderes halten, dann tun sie selbst es auch. Wenn die Eltern sie mit Lob und Preis überschütten, dann erwarten die Kinder das auch von anderen. Kurz gesagt, Kinder lernen den Narzissmus von den eigenen Eltern. Es gibt zwei Hauptgründe, aus denen Eltern ihre Kinder überbewerten. Erstens. Eltern loben zu viel, da sie glauben, dass viel Lob ihren Kindern gut tut und sie motiviert. Sie wollen, dass ihre Kinder viel Selbstvertrauen bekommen. Aber diese Eltern verwechseln Lob mit Liebe. Zweitens. Eltern überbewerten ihr Kind, weil sie selbst Narzissten sind. Sie sehen ihr Kind als einen Teil von sich selbst. Weil sie selbst großartig sind, müssen es auch ihre Kinder sein. Narzissten produzieren ihrerseits Narzissten. Staatnarzisstische Eltern erlauben es ihren Kindern nicht, ein eigenes Selbstbild aufzubauen. Die Kinder sind im besonderen Maße gefährdet, später Selbstpersönlichkeitsstörungen auszubilden, welche diese Kindheitserfahrungen widerspiegeln. Ein unterdrücktes, abgelehntes Kind könnte etwa auch eine ängstlich vermeidende oder eine Borderline-Persönlichkeitsstörung entwickeln. Ob Rainer schon in früher Kindheit von sich selbst überzeugt war oder wurde, man kann es nur vermuten, aber es wäre absurd zu vermuten, dass Rainer in den Jahren, bevor er ins Internet kam, ein grundlegend anderer Mensch war. Wir können mit Fug und Recht annehmen, dass Rainer spätestens als Jugendlicher ein narzisstisches Verhalten an den Tag legte. Fünf Anzeichen für ein narzisstisches Kind Hier gibt es viel Interpretationsspielraum, vor allem durch das Verhalten der Elternteile Rudi und Rita. Gängige Hader-Meinung ist, dass Rudi als Malocha eine klassisch distanzierte, häufiger abwesende Vaterfigur war, dem Rainer nacheiferte, während Rita die klassische Hausfrauenrolle einnahm. Das Gros der Erziehungsarbeit lag also in Ritas Verantwortung. Um rechtzeitig zu erkennen, ob ein Kind narzisstische Tendenzen hat, kann man auf fünf Anzeichen achten. Hier können wir nun folgern, dass mindestens mehrere der fünf Anzeichen auch bei Klein Rainer zutrafen. 1. Das Kind glaubt, es ist unfehlbar Kinder haben manchmal Probleme, ein gesundes Selbstvertrauen zu entwickeln. Dann neigen Eltern dazu, Aussagen zu treffen wie »Du bist so schlau! Das war so toll von dir!« um sie in ihrem Wesen zu stärken. Stattdessen sollte das Kind lernen, dass es Fehler machen darf. Sonst wird es nicht verstehen, dass es ganz normal für Menschen ist, Dinge auszuprobieren und dabei auch mal zu scheitern. Nur wer Fehler macht, kann daraus lernen und beim nächsten Mal besser vorgehen. Klein Rainer machte nie Fehler. Wenn etwas nicht klappte, war eh alles doof. Zweitens: Das Kind verträgt keine Kritik Von anderen kritisiert zu werden, ist für jeden unangenehm. Sich Kritik anzuhören und konstruktiv zu überlegen, wie man damit umgeht und was verbessert werden kann, gehört zur normalen Entwicklung. Eltern sollten darauf achten, dass sie es nicht permanent abwiegen, wenn ihrem Kind gegenüber Kritik geäußert wird. Das kann narzisstisches Verhalten der Kinder verstärken. Drittens: Das Kind fühlt sich anderen Kindern überlegen Dass sich Kinder mit anderen vergleichen, ist normal. Wenn Eltern ihr Kind jedoch ständig als besser oder toller darstellen als andere Kinder, fördern sie dieses Selbstbild bei ihrem Sprössling. Das empfundene Überlegenheitsgefühl gegenüber anderen Kindern war und ist es noch heute gegenüber den Hatern ein prima psychologischer Abwehrmechanismus. Nicht etwa Rainer wird ausgeschlossen, Rainer ist einfach überlegen. Die sind neidisch. Viertens. Das Kind redet schlecht über diejenigen, die anders sind. Ein narzisstisches Kind fühlt sich nicht nur besser, es will diesen Fakt auch ständig mitteilen. Es will die Bestätigung der eigenen Wahrnehmung. Gleichzeitig macht es sich über andere lustig und beurteilt deren Aussehen, Kleidung oder Verhalten negativ. Ja, wo Rainer sich nicht überlegen fühlen kann, kann er zumindest sein Gegenüber abwerten. Abwertung ist ebenfalls ein guter Abwehrmechanismus. Die anderen schließen Rainer nur aus, weil sie schlechter sind als er. Fünftens. Das Kind verteidigt sich, auch wenn es im Unrecht ist. Eine kleine Narzisstin bzw. ein kleiner Narzisst hat nicht nur Probleme mit Kritik, sie bzw. er akzeptiert sie schlichtweg nicht. Es erscheint unmöglich, dass das Kind etwas Falsches gesagt oder getan haben könnte. Das liegt häufig daran, dass Eltern es in Schutz nehmen, verteidigen oder Fehler abwiegeln. Die Schulzeit wir wissen, dass Rainer keine schöne Schulzeit hatte, gemieden wurde und nie so richtig dazugehörte. Die Dynamik einer Förderschule, auf der ein Anteil Kindert wegen einem festgestellten emotional-sozialen Förderbedarf landet, kam dann noch obendrauf. Was Rudi und Rita ihrem Sprössling wohl erzählt haben, weshalb er auf eine andere Schule muss als alle anderen? Vielleicht, weil er eben etwas ganz, ganz Besonderes ist? Es kursiert bekanntlich im Internet Reiners Abschlusszeugnis der Sonderschule. Dieses ist eigentlich ein Abgangszeugnis, da Rainer keinen Hauptschulabschluss, früher berufsbildungsreife genannt, erworben hat. Als Bemerkung zur Mitarbeit und Verhalten wird explizit genannt, dass Rainer ruhig war, dem Unterrichtsgeschehen zumeist interessiert folgte und versuchte, sich mit bisweilen durchdachten Beiträgen zu beteiligen. Übersetzt, Rainer hat wenig aufgepasst, aber nicht gestört. Wenn er sich gemeldet hat oder was reinrief, war es meistens falsch. Es geht weiter. Mit Mitschülern kam er nun seltener zu Streitigkeiten und Rainer war noch nicht vollständig Teil der Klassengemeinschaft. Übersetzt, Rainer war der Außenseiter, womit sich die Klasse und er selbst abgefunden hatten. Schriftliche Arbeiten wurden zumeist zuverlässig, jedoch nur selten ordentlich erledigt. Rainer hat zwar immer was abgegeben, aber meist unleserlich und zerknickt. Häufiges Fehlen beeinträchtigte die Leistung in allen Fächern. Wo trieb Rainer sich rum, statt in der Schule zu sein? Die Bemerkung ist doppeldeutig. Entweder ist hier die indirekte Beeinträchtigung der Leistung durch Verpassen von Schulstoff gemeint. Das würde dann auch entschuldigtes Fehlen umfassen. Unentschuldigtes Fehlen würde selbst auf einer Förderschule irgendwann zu Sechsen führen. Dies wird für Sport sogar extra betont. Aufgrund von häufigem Unentschuldigten fernbleiben konnte keine Leistungserhebung stattfinden. Rainer wurde folgerichtig mit ungenügend in Sport bewertet. Gehörte Rainer zu den Too-Cool-For-School-Kids seiner Stufe? Die gemeinsam die unbeliebten Randstunden geschwänzt haben? Oder hat er sich alleine weggeschlichen? Die Sportverweigerung hat Rainer übrigens seinen Hauptschulabschluss gekostet – das ist bitter. Rainer Schulzeit war von vornherein schon durch den Förderschwerpunkt Lernen mit besonderen Schwierigkeiten versehen. Lernen, besonders schulisches Lernen, fiel ihm nie leicht. Klein Rainer, der sich für unfehlbar hält, keine Kritik verträgt, davon ausgeht, anderen überlegen zu sein, über andere schlecht redet und selbst bei offensichtlichen Irrtümern keinen Fehler zugeben kann. Kein Wunder, dass er in der Schule keine Freunde fand. Bis heute zieht sich das Phänomen, keine Fehler zu geben, durch. Sportverweigerer Winkler negiert nicht nur, dass er im Schulsport durchgefallen ist bzw. sich diesem nicht gestellt hat. Er fantasiert sich ja immer neue Sportarten herbei, in denen er sehr bewandert sei. Oft sind es exotische Disziplinen wie ausgefallene Kampfsportarten oder Messerwurf, bei denen schon strukturell klar ist, dass Rainer diese gar nicht in einem Verein hätte betreiben können. Lediglich seine schlechte Deutschnote würde er wohl bereitwillig zugeben. Schließlich bietet ihm LRS ja die bestmögliche Entschuldigung – dass diese bereits in der schlechten Note eingespeist ist und er realistisch wohl fünf statt vier stand, wird natürlich verschwiegen. Spannend ist, dass der Narzisst Rainer dieses objektive Defizit vollständig in seine Persönlichkeit integrieren konnte, statt sie abzuwehren. Rainer nutzt die Legasthenie, um Vorwürfe wie Schlampigkeit und Faulheit abzuwehren. Eine Kindheit ohne Freundschaften Narzisstische Kinder neigen wie ihre erwachsenen Pendants dazu, keine Freundschaften zu schließen, sondern nach Bewunderung und damit nach Bewunderern zu suchen. Wenn ihnen Charisma abgeht, führt das in die Isolation. Wir haben keine Hinweise darauf, dass Rainer in der Kindheit mit besonderen Talenten aufwarten konnte, die ihm einen besonderen Platz auf dem Schulhof oder im Kreis der Dorfkinder einbrachte. Das ist kein gutes Umfeld, um Sozialkompetenzen zu erlernen und zu verbessern. Das Tragische ist, dass narzisstisches Verhalten, wie alle fehlangepassten Verhaltensweisen, im Kindesalter selbstverstärkend sind. Schlechte Sozialkompetenz führt nicht zu einer Besserung, sondern zu Misserfolgen und Entmutigung. Unsicherheit führt nicht zu Erfolgserlebnissen und entmutigt. Vermeidungsverhalten, Rückzug, Passivaggressivität und selbstverletzendes Verhalten stellen alle Schutzmechanismen dar die angewendet werden, weil die gesünderen Verhaltensweisen nie erlernt und bestärkt wurden. Ein Lichtblick. Rainer hat gewisse Anpassungsleistungen erbracht. So konnte er sich in mehreren Subkulturen, vor allem im Metal, irgendwie einbinden und auch seine Identität festigen. Der Auszug von Mutter und Schwester kurz nach Rudis Tod bot Rainer vielleicht erstmals und sei es noch so kurz andauernd, ein objektiv geeignetes Mittel, Aufmerksamkeit und auch ein wenig Bewunderung zu sammeln. Selbst emotional nie erwachsen geworden, konnte Rainer sich bei der Dorfjugend durch rauschende Partys voller Alkohol und absolute Abwesenheit von erziehungsberechtigten Personen sehr beliebt machen. Vergleich die WOT Party Hard. »Wir können davon ausgehen, dass der Anfang und der Höhepunkt der Party-Heart-Phase für Rainer die glücklichste seines Lebens war. Er war umgeben von glücklichen Leuten, die ihn nicht nur duldeten, sondern seiner Einladung gefolgt waren.« »Natürlich war das schon viel zu spät, um die verpassten Entwicklungsschritte noch nachzuholen.« Einmal mehr wurde Reiners Ego zu seinem Stolperstein. Er fiel aus der Dorfjugend heraus, in die er sich eingekauft hatte. Und er fiel ins Internet. Der Rest
0: ist Geschichte.
3: Das war der Sperrcast. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Medal
1: off. Also ist entweder oh, Fuck you.
3: Aber die Möglichkeit, dass Rainer einfach nur zu dumm. Bioziehung. Pa pa, 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 pa pa Ob Rainer jetzt wirklich und wahrhaftig eine Leserechtschreibschwäche hat, können nur Fachleute bestimmen. Aber die Möglichkeit, dass Rainer einfach nur zu dumm. Bioziehungsweise. fuck you. Nicht wichs, ne? Ach, du scheiß Maus. Warum scrollst du? Ich möchte nicht, dass du scrollst. Hör jetzt auf zu scrollen. Jetzt hast du mir den Text kaputt gemacht. Zum Beispiel die, mit der ich meine Rechtschreibung. Ich möchte ihm aber gerne dafür die Leviten lesen, dass er die nie. Ich möchte ihm aber gerne dafür die Leviten lesen, dass er die nie immer Legasthenie, oh meine Güte! Die Schulzeit. Wir wissen, dass Rainer keine schöne zu. Pff. Wir wissen, dass Rainer keine schöne Schu oh, ah, äh, äh, äh. Schulzeit, Schulzeit, Schulzeit. Wie alle fehlangepassten Verhaltensweisen, englisch mal maladaptive behaviors, mal das Tragische ist, dass Narzisstisch. Das Tragische ist, dass. da pa pa Vermeidungsverhalten, Rückzug, Passiv, Aggressivität und selbstverletzendes Verhalten stellen als Schutzmechanismen dar, die. Was schreibst du denn da, Speer? Das, ist, das geht nicht von der Zunge. Einmal mehr wurde Reiners Ego zu seinem Stolperstein. Stolperstein.